0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: WrestleMania, Smackdown after Smackdown after Mania after Mania Smackdown. Hype ist vorbei, das ist die Ansage, liebe Freunde, wir verfallen in alte Muster, wir machen wieder Smackdown, wie es früher einmal war, das blaue Licht ist an und nichts passiert oder so ähnlich, das werden wir jetzt besprechen in der großen Friday Night Smackdown, Spot Fight Review, Bums, ihr habt es gesehen, bei uns, unser Coverboy ist Gunther, ja, unser Headline ist Gunther und Ludwig. Und das war auch das, was aus unserer Sicht am spannendsten war und warum das so war, darüber werden wir jetzt sprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe ihn eingeladen, den Butch zu meinen Sheamus. Einen wunderschönen guten Abend, Marcel.
0: Du kannst das nicht. Das Intro war ja noch schlechter als meins am Montag. Dienstag. Ja, ich mein schreibe aber
1: auch nicht drei Wochen schon vor.
0: Ich habe aber auch nichts geschrieben. Ach, jetzt jetzt hör doch mal auf, Herr Flöter. Außerdem, du sagst, es war nichts los. Natürlich, es war ganz viel los. Wir müssen immer ganz, ganz viel reden. über Smackdown. Es geht, geht jetzt schon
1: los. Ich habe nicht gesagt, es war nichts los. Ich habe gesagt, es war nicht gut.
0: Ja, du bist heute nicht gut drauf. Ich weiß das schon. Es geht ja jetzt schon Und bei Raw war. los. Du hast keine Awards verliehen. Ich habe nicht gesagt, welcher Tag es war. Ich erfülle meine Pflicht. Es war Grilled Cheese Day. Du hast mir gesagt, du willst keine Awards mehr verleihen. Was soll denn
1: das? Du hast gesagt, du machst neue Awards zu neuen Season. Hast den nicht gemacht. Ich kann und? dir aber gerne sagen, wegen mir, der Volltrottel ist natürlich Dominik und, und die goldene Flöte pff, gibt's nicht, weil es kein man gab. Bumm. So. Ah
0: toll. Da reden wir ich jetzt mach, nämlich auch was wieder drüber. Neues. Ich will was Neues, was es noch nie gegeben hat. Du hast deine nicht verliehen, ich verleihe mal jetzt schon. Goldene Matte, Butsch, Volltrottel, Raquel Rodriguez. Und gleich werdet ihr sehen, warum. Das ist, weißt du, ne? Cliffhanger. Ach, Cliffhanger. Ist ich cool. ich habe übrigens hab vergessen, die Tippspiele, Sieger zu, schrei zu schreiben. Das muss ich noch machen, muss ich noch sagen. Und ich habe auch vergessen, die Nachricht von Bertiger weiterzuleiten. Das wird auch bei deinem Weit nächste Woche passieren. Da bin ich auch komplett schuld. So, und jetzt, Herr Flöter, möchte ich dich noch fragen, welcher Tag heute ist, damit wir das hinter uns haben. Flöter, 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 weißt Heute du ist der, wie der
1: 16. Ja. ja. Heute ist der 16. April. Heute ist der Tag, an dem der FC Augsburg die Hertha in die zweite Liga schubst.
0: Ja, ganz genau. Nee, der ist es heute nicht. Heute ist nämlich der wendy Choo chu tag Es ist ohne Witz heute der Wear Your Pajamas to Workday. Also wir gehen heute zur Arbeit im Schlafanzug. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Weil im Prinzip, obwohl, naja, ist kein, naja, ist ja auch egal. wendy Choo chu lieben wir.
1: So, und jetzt, ich nehme dir das alles weg. Ich möchte, ich, Moment, Moment, Moment. Moment. Ich möchte doch noch ein Award verleihen. Was denn? Ja. Die goldene Flöte geht natürlich an Hahn, denn der hat unseren Volltrottel der Woche wieder in die Fresse gedreht. So. Ah. Hätten wir das auch noch abgehakt. Ja, dann habe
0: ich, dann, dann, dann hab ich die doch noch nicht ja. genannt. Nein, wir ziehen das jetzt so ja. durch. Nein, ich möchte noch was ja. Wichtiges sagen. Also wirklich jetzt. Es ist brandheiß. Also mit, mit ganz heißer Nadel gerade gestrickt worden äh, in unserem Stream. Könntest
1: du mal nachher anfangen damit, ja.
0: Ich werde heute brandheiß. Pass auf. Also wir sind ja am 1. Mai sind wir in Leipzig zugegen. Ne? Sind schon ganz ja, viele, die ja. haben Tickets. Wer kein Ticket hat für die WWE-Show, die da ist, äh, ist auch nicht schlimm. Er kommt einfach nach Leipzig vor der Halle, wir geben noch bekannt wann und wo und trefft uns da. Also den Herrn Flöter und mich und den Herrn Listemann im Wesentlichen. Und mal gucken, vielleicht kommt ja Walandi Zanti raus, das wäre cool. Und da kommt ja auch die Matte ab. So, und jetzt ist aber neu, wer im Westen wohnt vor allem, im Westen Deutschlands, am Freitag davor, am 29.04.19.30 Uhr, mein Preußen Münster, kurz vor dem Aufstieg, spielt gegen Peers KFC Uerdingen. Besser geht's doch nicht. Der kurz Pär vor dem Münster, Abstieg. Kurz vor dem Abstieg, ja. Deswegen ein heißes Duell. Ja. Wir haben wir gedacht, wir treffen uns einfach. Und wenn sich der Per und ich da treffen, dann könnt, könnt ihr das auch. Ich würde tatsächlich mich nachmittags irgendwann in der Stadt treffen, Freitag. Ja? Ein bisschen, bisschen durch Münster laufen. Sehr schöne Stadt. Ich würde euch das ein bisschen näher bringen. Und dann würden wir ins Stadion gehen, Fußball gucken, was auch immer. Lockere, leichte. Runde. Der Führer kann leider nicht kommen. Aber wer da Bock hat, so ein kleines Mini-Community-Treffen Mini vor dem Mini-Community-Treffen, vor dem eigentlichen Community-Treffen, was irgendwann dann mit Tobi
1: und so, der macht das dann irgendwann. Vielleicht
0: kommt Tobi ja auch. Stadtführer,
1: genau. Stadtführer Weber übernimmt. Genau. Das ist toll. Könnt ihr euch gerne äh, ja, verewigen. Was ihr übrigens auch könnt, verewigen, das ist immer gut. Äh, Kommentare unter dieser Review, egal wo ihr seid, äh, da wo es Kommentarfunktion gibt. Natürlich hauptsächlich auf YouTube. Das wäre super. Vielleicht auch auf Patreon. Da kann man uns nämlich abonnieren und damit unterstützen. Und da gibt es auch Zusatzinhalte. Zum Beispiel gibt es einen Nachschlag, der sehr interessant war. Den habe ich gemacht zusammen mit dem TJ. Der hat uns nämlich den ersten Teil von seiner US-Reise näher gebracht und einige Anekdoten ausgepackt. Nämlich zum Beispiel, warum ja, Signik Mondo ein Leitermatch in einem Store bestritten hat und fast deswegen rausgeflogen wäre. Oder aber, warum es fast zu One More Match gekommen wäre mit TJ und der Rattlesnake. Das sind solche Stories, die da aufgegriffen werden. Exklusiv auf Patreon. Ja, könnt ihr gerne machen. Wie gesagt, ansonsten Daumen nach oben bei YouTube und abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in diese Smackdown-Folge. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, ah, alles begraben, alles schlecht. Smackdown ist begraben. Ganz so schlimm was nicht. Es waren schon ein paar brauchbare Sachen drin. Und ähm, ich nehme es vorweg, das war nicht die erste Stunde. Es war eher im zweiten Teil und äh, da kommen wir drauf, warum das so war. Und im Fazit werden wir da nochmal drauf eingehen müssen, glaube ich. Und wir beginnen das Ganze natürlich, wie es sein muss, mit dem, mit dem wir aufgehört haben bei RAW. Und da habe ich ein bisschen Puls gekriegt, ja, bei RAW schon und hier wieder. Es kommt nämlich RK Pro raus. Übrigens, lustigerweise, und das muss ich sagen, habe ich nicht verstanden, wir sind in Worcester, Worcester? Woscha. ist da, wo die Soße herkommt? Worcester, ja. Worcester. Nee, die kommt worcester. worcester. Das ist gar nicht das Da ist egal. Kannst du nennen, wie du willst, aber die Soße heißt worcester Soße. Gut, wegen mir hm. Äh, da kommt jetzt der RK Pro raus, ne? Aber irgendwie hat sich da einer beim Klopfdrücken vertan, lieber Marcel, denn es kam nur die Randy-Orton-Musik. Warum auch immer. Ja. Kommen wir nachher nochmal drauf. Mobbing. Äh, ja. Mobbing, ja. Riddle untergebuttert, muss ich auch sagen. Begraben den Riddle. Äh, da wird aber ganz schön gepoppt. Also der geht dann nochmal auf Seil und nochmal yay! Und der Randy kriegt wieder seinen Pop und keiner weiß warum. Der hat nicht mal gehotteckt. Also nicht mal mehr das macht er. Ja, aber trotzdem sein Pop. Ist halt so. Es ist ziemliches Blablabla. Ja, also es geht offensichtlich um die Story mit den Usos und eigentlich denken wir ja, das Match ist doch ja eh schon fix, ist es aber nicht und dementsprechend kommen die Usos natürlich danach und äh, sagen jetzt hier, ne, wir haben den längsten. So sinngemäß, Marcel. Den längsten Engines hat ja Roman Reigns. aber der eigentlich heute? Das, das fragen war. wir am Ende. Fragen wir am Ende
0: nochmal. Ich habe auch nicht so wirklich mitgekriegt, worum es da ging. Also Riddle musste sich wieder irgendwann den Mund zuschließen. Immerhin. Das kann ja auch nicht so verkehrt sein. Und die Usos sind halt auch toll und abgefingert wird und, und gepoppt wurde und Randy Orton ja. nach wie vor weißes Eisen. Aber eigentlich ging es ja darum, ob dieses Match Title versus Title jetzt angenommen werden würde, was bei Raw ja auch Richtig. schon. Das ist ja ein, ein, ein rot-blauer Faden durch die ganze Woche durch, würde ich sagen.
1: Naja, ist, der, der Faden ist nicht ganz so schlüssig für mich, weil die Usos unter anderem nämlich sagen, geht mal zurück zu Raw, ne? weil wir sind hier die, die Ones. Ja. Ist ja alles gut und schön, aber waren nicht die Usos diejenigen, die zu Raw gegangen sind und gesagt haben, wir wollen den Titel haben? Ja, das, das haben wir ja, schon
0: wieder vergessen.
1: Komm, jetzt, ja. jetzt. doch nicht also mit ist, Spiel von ist okay. RK Pro. RK Pro wollte uns eigentlich sagen, was jetzt ist. Haben sie vergessen. Ähm, jetzt machen sie so einen kleine, ja, es ist schon eine ganz nette Promo-Battle. Es gibt halt so diese klassischen Usos. Wir rappen fast vor uns hin-Geschichten. Und die Quintessenz ist eigentlich nur, dass Randy Orton irgendwann sagt, ach, übrigens, das Match, ja, wir nehmen an. Mhm. Und äh, damit gibt es einen Stairdown mit dem Gürtel, das sieht noch ganz aus als Visual, stehen sich wieder beide gegenüber, drehen lustigerweise noch die Position, ja, damit sie genau wieder dieses richtige Visual haben, Ja, halten ihre Gürtel sich gegenseitig in die Gesichter und das war es dann auch, denken wir. Ja, Dafür haben die übrigens 13 Minuten gebraucht. Und äh, als man dann so geht, ne, steht RK Pro noch im Ring und äh, ja kriegt dann auf einmal der gute Riddle noch eins auf den Sack. Ich glaube von Jay, ja, könnt mich gerne berichtigen. Ich glaube, Jay war derjenige, das ist der mit den kurzen Haaren, für diejenigen, die das nicht wissen. ja. Und ähm, ich habe mir so gedacht, yo, damit steht auch unser Main Event. Kommt auch fast so. Denn kurz danach äh, sind die beiden dann, also RK Bro bei Adam Pierce und äh, der soll jetzt, wenn es nach Randy geht, gleich mal dieses Match ansetzen. Also das war wir sofort. Title versus Title, das können wir, da können wir nicht warten, das ist so eine lass Ding, uns das was Smackdown machen, macht der NPS nicht, weil Best for Business und so, aber der Riddle, der ja gerade attackiert worden ist, will jetzt auf einmal den Jimmy haben, also vielleicht habe ich mich doch verguckt, oder der Riddle hat sich vertan, vielleicht ist der auch nicht ganz, also man weiß es nicht. Da sagt der NPS yo, das ist eigentlich eine gute Idee, also so wie er es immer tut, zack, ist unser Main Event wirklich dann ähm, damit ja, besiegelt, sagt man zwar nicht, aber wir wissen es, dass es so sein wird und damit wissen wir, dass wir heute Jimmy Uso gegen Riddle im Main Event kriegen werden und damit diese leidige Tag Team Division wieder im Main Event Picture bekommen. Da habe ich mich zuvor schon drüber geäußert. Ich glaube, das muss ich heute nochmal tun. Egal. Noch hey. ein bisschen später, bevor du was dazu sagst. Ja, Ach, okay. Die Usos sind noch bei Kayla. Äh, am Gang. Ja, die haben aber keinen Bock. Die sagen nichts. Gehen einfach in die Kabine. Da steht übrigens Roman Reigns dran. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil Roman Reigns ist nicht da. Ja? Noch viel später... Wird uns dann aber gesagt, jetzt, also jetzt ist es wirklich offiziell, jetzt ist es soweit, Winner Takes All bei Wrestlemania Backblech. Was merkst du?
0: Ja, äh, da werden wir noch drüber reden im Event Ich glaube, das wird ganz spannend wieder. Winner Takes All Tech Team Championship Unification Match heißt das. Und das Ding ist ja, so wie ich das verstanden habe, es war völlig egal, ob Akebro annimmt oder nicht, weil... Das Match stand ja eh nicht fest. Die musste ja danach eh nochmal zu Adam Pearce gehen. Von daher war das auch egal. Und Adam Pearce hat ja auch keine Macht. Der musste das ja auch nochmal bestätigen lassen. Der hat nur Macht über das Main Event heute. Den Main Event, soll ich sagen. Ja. Das, das, das war so ein bisschen, ich, ich verstehe nach wie vor die Strukturen nicht. Und ist das Vince, der dahinter sitzt? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung.
1: Kann man wahrscheinlich auch nicht verstehen. Naja, das Match ist jetzt fix. Da Alles da so, muss man ja sagen. Eine Sonja Deville kann das offensichtlich. Aber die war heute leider nicht da. Ja, also Adam Pearce ist offensichtlich rein. in der Hierarchie ja. drunter. Ja? Ich vielleicht, ich das mal
0: ja, vielleicht hätte sich der Adam Pierce ja auch selber reinbuchen können. Der hat nicht die Macht. Zusammen mit Sonja Deville. Einfach so, so ein Intergender. Oder war nicht so clever. Ja. Hm. Ja, man weiß Na, ja. es nicht. Ja, Adam Pierce hat denen aber auch den Opener geschenkt, ne? Das heißt, also eigentlich ist ja Adam Pierce in die Initiative gegangen und hat zu Riddle gesagt und Orten kommt mal zu Spector, sonst hätten die die Show ja nicht eröffnen können oder dürfen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich hinterfrage das auch nicht weiter. Mit dem Reigns, ne? Also der scheint, ich gehe mal davon aus, dass der im Osterurlaub ist. Da gehe ich jetzt mal stark von aus, warum der dann aber dann da Roman Reigns draufstehen hat. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja das Büro dauerhaft, vielleicht richten die das immer so ein auf Verdacht, dass der kommen könnte. Der macht bestimmt irgendwelche
1: Tribal-Geschäfte irgendwo wieder. Ich hab's. Ja. Ich hab's. Bestimmt war der Heyman da. Der saß da. Ja. Warum ist der nicht rausgekommen? Nee, saß er nicht.
0: Nö, nee, der wollte nicht. Na ja. der ist vielleicht mit auf die. Der, der, der hat so gut jetzt Arbeit geleistet. Den hat er in Urlaub
1: mit eingeladen. Man hätte auch einfach drauf draufschreiben können. Fertig. So, alles egal. Man wollte halt mal irgendwas mit Roman Reigns machen, obwohl er nicht da ist. Okay, man hat das Schild gezeigt. Yay, geil. So das ist mindestens genauso spannend wie das Match, was wir jetzt kriegen, große Story, große Tag-Team-Titel-Story, das schreibt sich vor, diesmal auch wieder bei den Frauen, ja, wir wissen ja jetzt inzwischen, dass wir jetzt, äh, das Match zwischen Sascha und Naomi, also Team 2 gegen Team 3, äh, nochmal bekommen hm. von WrestleMania, jetzt wer das vergessen eins. hat. Gibt es nicht mehr. Jetzt sind die vorgerufen. Ja, ja, ich korrigiere das, Naomi und Sascha, dass die, die den Titel halten, die sehen heute übrigens gleich aus, ja, die sehen beide aus, wie zwölfjährige Mädchen in den 90ern, ähm, lass ich mal so stehen, gegen Rhea Ripley und Liv Morgan, komischerweise, ja, komischerweise ist heute <lacht> einfach diese Rhea Ripley wieder da. Ohne irgendwas zu sagen. Die hat es einfach gefehlt, hat die Liv zweimal verlieren lassen, oder einmal oh. verlieren lassen, einmal blöd aussehen lassen. Jetzt ist sie wieder da, offensichtlich hat sie jetzt doch Bock auf die Tag Team Titel, die sie ja selber irgendwie angeleitet hat, und das Match, wie gesagt, Containers Match haben sie ja verloren, dann hat sie es klar gemacht. Hat man sich jetzt wieder eines Besseren besonnen, macht man ja jetzt bei Raw, deswegen müssen wir ja heute natürlich noch mal ein Singles Match daraus machen. Naja, ich sag mal so, ähm, die Naomi sagt uns, sie will Ria besiegen, überraschenderweise, praktischerweise, stehen die anderen beiden aber direkt daneben bei dieser Promo. Das ist ja super, das trifft sich ja klar. Also, Mensch, da, da kann man ja jetzt direkt rausgehen, macht man auch so, warum ist Rhea wirklich heute da, ist erfahren wir nicht. Das wird gar nicht thematisiert. Man spricht nicht drüber, wo die war. Ne? Man hat letzte Woche ja darauf hingewiesen, ah, die ist nicht da und dann hat die gesagt, ja, 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 nicht so schlimm, nicht so schlimm. Die wird schon kommen. So. Heute macht man gar nichts damit. Man muss auch nicht, so musst musst doch nicht alles immer überanalysieren. Lass das doch einfach zwischen
0: den Zeilen stehen. Real Ripley hat jetzt zwei Wochen irgendwie keine Lust gehabt. Und Liv Morgan hat es ja auch eigentlich ganz gut gemacht. Also einmal war er ja nicht ganz so clean verloren und einmal hat es ja sogar gewonnen. Die braucht ihr die ja gar nicht. Und Real Ripley hat halt diesen, dieses Matchfix gemacht. Dieses tolle Match. Und jetzt äh, gegen Naomi, auch eine große Nummer. Und es steht ja jetzt 1-1. Das heißt, das muss ja jetzt, also es, es muss ja jetzt auch eine Entscheidung geben. Wir müssen ja wissen, wer von den beiden Teams besser ist, bevor es zu dem Match kommt.
1: Also was ich richtig belastend finde, also dass man jetzt Naomi Rhea macht, okay, geschenkt, ja, das ist, gehört dazu, ne? wir müssen ja natürlich noch ein 2-1 machen oder sowas. Dass man aber offensichtlich auf Rhea Ripley gegen Sascha Banks verzichten will, ja, in Vorbereitung auf dieses große Tag-Team-Match, das finde ich jetzt sehr belastend, das hätte ich gerne mal gesehen, aber da kann man ja schon mal die Frage stellen, macht man das bewusst nicht, weil es zu groß ist? Will man das vielleicht irgendwann später nochmal machen? Down the line und nicht für diese Tag-Team-Szene verbraten wahrscheinlich, ne? Also
0: Sascha Banks und Rhea Ripley, sind die groß? Ich, glaube, ich weiß nicht. Äh, naja, könnten sie. Wann mal mal könnten, könnten definitiv. Da können wir uns drauf einigen, aber äh, sehe ich gerade nicht so. Ich glaube, Sascha Banks, ist die, die dreht doch auch auf Filme und so. Die ist ganz happy, glaube ich, gerade, dass sie zumindest jetzt irgendeine Gürtel hat, auch wenn der komplett nichts äh, wert ist. Ich möchte in dem Match, ich möchte jetzt schon mal vorab sagen, dass die Wortwitz und ich möchte Muckmuck Muck endlich mal hier, der hat gesagt, das ist eine Glowsline gewesen und keine Glowsline von Naomi, den wollte ich bringen und mehr möchte ich zu dem Match auch eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, war ein tolles Match, toll, 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 so wie man sich das halt vorstellt. Wie Ripley? zieht Naomi zum recht brauchbaren Ergebnis am Ende ähm, für ihre Verhältnisse. Wie gesagt, diese schöne Lariat ja, ins die Gesicht los, draußen, nein, in diesem das, das nicht damit an. Die, die zeigt man uns übrigens nachher nochmal nach der Werbung, äh, weil die ging, die äh, sage mal, die war stiff. Sagen wir, die war stiff. Vielleicht hat sie ja auch einfach, äh, naja, fast die Nase getroffen. Kann schon sein. Wie gesagt, Rhea macht hier die Arbeit. Naomi versucht halt mitzumachen. Betonung auch versucht, wie immer. Äh, es gibt dann den ersten pump pedal beziehungsweise Riptide-Ansatz, äh, auf dem zweiten Seil. Der geht aber nicht durch. Dafür gibt es einen schönen Missile-Dropkick bis 2,9 ja. und am Ende gibt es dann nochmal den Riptide, dann wirklich, und damit ist es dann durch und damit hat Rhea jetzt das 2 zu 1 für ihr Team hergestellt, ja, was die Lift nicht gemanagt gekriegt hat und jetzt gehen noch die Tag Champions doch tatsächlich in diese große Nummer bei Raw im Hintertreffen. Das ist verrückt und wir mhm. wissen, was das heißt. Die gewinnen die Fäde 2 zu 2, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Da muss ich das Matches abwarten. Aber ich würde mir jetzt an deren Stelle schon Gedanken machen.
1: Ne? Jetzt haben sie ja gegen Ray
0: verloren. Also, vielleicht ist das schon... Also, vielleicht machen wir
1: es nicht besser, als es war. Ja, war es auch nicht. So, Madcap Moss, haben wir wieder gesehen. Wir kriegen nochmal einen tollen Trailer gezeigt. Madcap Moss, tolle Geschichte war das mit Corbett. Aber, ja. was man ja sagen muss, haben wir letzte Woche auch gelobt. Madcap Moss hat ja durchaus positive Reaktionen. gekriegt nach seinem Turn gegen gegen Baron Corbin und äh, der Baron, Baron Corbin oder Happy Corbin steht jetzt bei Megan Morant. <lacht> Lustigerweise nennt Megan ihn auch wirklich Happy, ja, also als Vornamen benutzt. er ja, hat übrigens, so Das hast. ist ja der große, ja, ja ich hasse auch her. Und das ist ja, das ist jetzt eine große Story, ne, weil der, der Madcap Boss hat ja den Hut zertreten. Wir haben uns gedacht, oh, jetzt hat der Happy Corbin keinen Hut mehr, der hat neun. Ähm, er erzählt uns, äh, übrigens, äh, Megan, das war ja gar nicht mein Verbündeter, so wie du das hier darstellst, das war mein Anhängsel, ja. Ich mache den zu Witzfigur, also Ansage gedroppt. Geil, mhm. ja. Kurz danach äh, sehen wir einen gewissen Drew Gulag im Anzug, im Smoking, also schön ja, zurechtgemacht, mit schönem Bart gekämmt und so. Der steht in der Gröner-Position. Denke schon, was mhm. macht der denn da? Ich habe mir erst gar nicht erkannt. ja. Also ein hübscher Mann stand auf einmal. Ja, Du sagst mir, das ist der, okay. Der Klar. macht das Interviews. Warum auch immer? Ja. Jederzeit,
0: morgens, nachts, abends, immer.
1: Ja, und der macht jetzt natürlich noch das, das Gegenteil dazu. Ja, Der macht jetzt natürlich das Interview mit. Madcap Moss. Und der sagt,
0: das ist ein Spezialterm. Juxtaposition heißt das. Ist egal, mach ja, weiter. Wie auch immer.
1: Der sagt, ist übrigens, ja, dieser Happy Corbin tut ihm leid und heute geht's gegen Umberto. Das wird hart, ja. Aber, und jetzt kommt der große Aufbau für dieses Match gleich: er will die Kisscam haben, eingeblendet, und zeigt dann auf seinen Hinterteil, Marcel. Ajay, 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 ja, ja, ja 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 ja. Das war aber ganz schön
0: sexistisch da, ne? Also Bianca er macht das ja auch immer und wenn die das macht, ist ja aber ja. bei also jetzt und Kiss Cam auf den Poppes.
1: Und das ist jetzt die Einladung zu diesem tollen Match, nämlich Madcap Moss gegen Umberto Carrio, der hm. nur noch Umberto heißt, aber ist egal. Das ist der mit der langen Feuerhose, nur falls ihr das nicht weißt, von den ja. Otarios, ja? Das sind die, die übrigens bei Raw bei der Seven Bums dabei waren, die nächste Woche mit heiraten wollten oder so ähnlich, habe ich das verstanden. Es ist so. Ne? Also die Feuerhose fängt erstmal sehr steil an. Ja. Geht aber nicht lang, weil dann fängt der Madcap Moss an ihn runter zu Schulter tackeln. Ja. Sieht ganz cool aus. Also ist ordentlich Schwung drin in dem Match. Ist aber jetzt auch kein Match for the ages, muss man auch sagen. Und was eigentlich hängen bleibt, ist, dass Madcap Moss beim Publikum durchaus funktioniert. Also der kriegt schon seine Pops und seine Momente. Ähm, der Angel, der lenkt so ein bisschen ab. Also man hätte jetzt darauf spekulieren können, dass es da wieder eine Art Fuck-Finish gibt. Am Ende macht man nicht. Es gibt den Punchline, also diesen Deckbreaker, im Endeffekt den Finisher von Madcap Moss. Und damit ist auch Schluss das relativ schnell. Also das war, kann man glaube ich schon behaupten, eine Art Squash. Hm.
0: Ja, war ja okay. Madcap muss aufbauen, weiter. Irgendwann geht es dann gegen den Happy, wie er jetzt, vielleicht heißt sie auch nur noch Happy, vielleicht weiß es gar nicht der Vorname, sondern der heißt, und dann das glaube ich nicht. Ähm, diese diese die Kisscam, am Ende war dann ja doch die richtige Kisscam. Und dann ist natürlich wieder rein zufällig das Supermodel genau an der gleichen Stelle wie immer. Ja, mh. aber die wird dann geküsst. Ähm, dieser Kiss My Ass, Club, das war ja mal so ein Ding, ne? Mit Vince McMahon. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie sich das ausgedacht hätten. Das gab es ja mal, dass da, und es war nicht, das war nicht die Hose bei Vince McMahon. Also wenn, wenn ich das nochmal angucken möchte. Tolle Sache. Bei Madcap Moss, den wir jetzt so groß aufbauen wollen, steht in der, äh, am Anfang immer äh, die Infos: äh, All-Time-Great Joketeller. So, das ist, das ist jetzt sein Gimmick offiziell. Und ich hoffe, der erzählt mal wieder einen Witz. Also jetzt, jetzt wo er Faces hat dem hat er noch keinen erzählt. Und ich habe das Gefühl, wenn er jetzt als Face einen erzählt, dass die wirklich witzig sind. Deswegen würde ich das schon gerne sehen wollen.
1: Ja, oder man will ein bisschen weg. Ne? Man, es gab vorher auch äh, ein paar Ankündigungsgrafiken. Da hat man, ich weiß gar nicht mehr, was man da geschrieben hat, irgendwas mit Matt Moss, ist ja auch egal, äh, dass er halt da, da ist, wollte sie sagen. Aber das eigentliche Highlight war für mich, dass man da tatsächlich Comic Sans als Schriftart verwendet hat. Das ja, passt zu ihm. Ja, also eine Witzfigur. Aber im positiven Sinne, also wie gesagt, Matt Moss funktioniert schon, kann man den geben. Ich glaube, vielleicht wollte ich auch weg von diesem Witzgimmick. Ja? Ähm, vielleicht droppt er das jetzt nach und nach und dann haben wir durchaus in der Mitkarten einen ordentlichen Face, ordentlichen der auch funktioniert. Und der kann, glaube ich, so ein bisschen die rick books rolle einnehmen. Muss man ja auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. So. Ja, den den ja.
0: jetzt muss ich jetzt übernehmen, weil der so, so gut war. Der kam äh, auch von Muckmuck, -Muck, muss ich sagen. Äh, der Rick-Buchs ist ja jetzt weg, der Gitarre. Wenn der jetzt trompeten hat. ich hätte mal vor, der Madcap spielt Trompete für den Shinskin-Dakamura, dann
1: wäre er Madcap ross So, Jetzt habe ich ihn erzählt. Ich fand ihn witzig. War er witzig? Ja. ja. Was nicht so witzig war, war, wie gesagt, der Part von SmackDown. Also es ist ja nicht mal der Mittelpart gewesen. Es war eigentlich der komplette erste Teil, denn wir im Vorteil, ja. Ähm, bis kurz vorm Stundenwechsel. Und da sind wir jetzt angekommen, weil da kündigt sich eine gewisse Charlotte an. Und jetzt haben wir ja vorhin den Schuh Gulag gesehen. Der hat ja das Interview geführt mit, äh, mit dem Madcap. Und das hat einen Grund, offensichtlich, denn. Challenge steht jetzt bei Adam Pierce, ja, und fragt sie erstmal, sag mal, Adam, was sollte das denn? Wer hat denn jetzt eigentlich dieses equipment match da bestätigt? da Reminder: letzte Woche hatten wir Freitag den Aufbau. Da hieß es ja, morgen kommt die Entscheidung und dann hat man das auf Social Media einfach rausgehauen. Match steht. Keine Ahnung. Äh, der Swerve der Sache ist, jetzt kommt True McIntyre dazu. Ne, nicht True McIntyre, True Gulag. True Gulag kommt ist dazu. Eine
0: Juice auf die Reihe.
1: Ja, zu viele Juice. Und fragt sich und die anderen in dem Raum, ja, sag mal, wie fandst du das im Interview? War doch super, oder? Das ist klasse, das findet die Charlotte jetzt nicht so toll und sagt, das klären wir jetzt im Ring, ja. Und äh, das ist unser Stundenwechselsegment, also klassisch Charlotte in der Mitte, ja. Und äh, die kommt jetzt aber nicht einfach raus. Nee, nach der Werbung steht dieser Jugula jetzt im Ring, ja, mit seinem schönen Anzug und zurechtgemacht und preist die Charlotte jetzt aber an. Ich glaube, jetzt ist der Ringsprecher auch noch, ja. Und das schönste, der schönste Kommentar an dieser ganzen Folge war für mich an der Stelle Pat McAfee, der dann sagt, Live your dream, Drew! Ja, der, der ja. lebt jetzt alles aus. <lacht> Kann man so machen. Ähm, bis dahin fand ich das auch noch ganz cool, eigentlich mit Drew Gulag. Irgendwie, wenn das so eine Story wird, im Sinne von, der, der will irgendwie in die Show kommen und deswegen macht er halt einfach alles vom Riesprecher über ein backstage Interview. vielleicht macht er noch einen Referee irgendwann oder einen Timekeeper, keine Ahnung. Ähm, das fände ich eigentlich ganz lustig, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht jetzt hier natürlich um das, was Charlotte zu sagen hat und sie sagt: Naja, eigentlich wollte ich ja diese Ronda Rousey vor diesem IQ Match schützen, ja, aber ihr Ego stand ihr im Weg, ich halte das für eine Lüge, ja, es gibt You Tapped Out Chance, da sagt sie uns, ne, das versteht ihr alle nicht richtig, du übrigens auch nicht, Marcel, sie hat gar nicht getappt, ich sage jetzt dazu, rein technisch gesehen hat sie recht, denn der sie hat es ja nicht gesehen, ja, dementsprechend nie passiert, kein Record davon zu finden, irgendwo, mein lieber, bei Menya.
0: Ja, also sie hat real getappt, aber es zählte nicht, also war es wohl kein tap -out. aber das ist ja nicht das, wie sie, wie sie das erklärt. Sie sagt uns ja, was sie da gemacht hat, war ihren BH zu justieren, hat sie gemacht an der Stelle, sehr merkwürdig. Ich weiß gar nicht, ob sie das, sie wollte jetzt dieses Match haben oder nicht haben, also sie wollte es nicht, also offensichtlich mag keine Quitten, ja, die sind doch eigentlich lecker, schön im Sommer, schön süß, keine Ahnung, ähm. Zu Joe sage ich gleich mal was. Der hätte eigentlich fast mein, äh, meine goldene Matte gekriegt, aber dann doch nicht. Äh, erzähl mal weiter. Ich, ich erzähle gleich was zu Joe Gulag.
1: Naja, die Interaktion zwischen den beiden ist eigentlich schon ganz cool. Also Joe Gulag ist schon unterhaltsam äh, und das wertet auch dieses, naja, ich sag mal, Sprachsegment von Charlotte in dem Moment auf. Ja? Das ist mal was anderes. Es ist halt nicht nur Charlotte redet vor sich hin, sondern die redet halt mit jemandem. Das finde ich, find ich eigentlich ganz unterhaltsam. Sie stellt dazu True. Ähm, Gulag, aber die Frage, und das finde ich ein bisschen fies, ne? sag mal, ist das hier eigentlich jetzt dein Karriereende, also als aktiver Wrestler machst du jetzt nur noch das, oder warum bist du eigentlich hier? Da, da schaut der True ein bisschen traurig, sage ich mal. Ne? Ich habe auch erst gedacht, er wird jetzt ein bisschen böse und haut die gleich um, aber der ist ja ein Mann mit Ehre, deswegen macht er das nicht. Die Charlie schickt ihn daraufhin weg. Und er sagt, okay, muss ich mir nicht anlegen mit dem blonden Ding da, da gehe ich lieber clever eigentlich, ne? muss man sagen, als Mann. Einfach auch mal gehen und sagen, okay, hast recht. Ja, ist immer eine gute Idee. In dem Fall nicht, denn in dem Moment, wo sie umdreht, klippt Edie Charlotte aber sowas von das Knie weg. Bam. Ja, und es gibt den Figure 8, der Kulak tappt vor sich hin und schreit laut, I quit, I quit. Da muss ich sagen, finde ich ein bisschen komisch, denn es ist ja, wie gesagt, ein I quit Match, aber ein Figure 8 ist ja ein Aufgabemove, wo man tappt und aufgibt. Das ist ja, eine aufgeben ist ja nicht quitten, also zumindest nicht im Sprachgebrauch, so wie ich den verwende, Marcel. Hm. Ja,
0: das ist, das ist ein Problem. Das sehe ich auch. Also normalerweise I-Quit-Matches enden dann immer damit, dass man irgendwas Böses droht. So, ich, ich werfe dich jetzt gleich hier rein. Es sei denn, du sagst, I quit. Und dann ist John Cena das, der das am Ende trotzdem macht, nachdem I quit gesagt wurde. So sind diese Matches normalerweise immer. Man kann aber auch in so einem Aufgabenbegriff I quitten. Das, das funktioniert schon. Submission Master, das ist ja die Charlotte Fair. Das wollte man uns zeigen. Und Drew hat es tatsächlich aufgewertet. Ich glaube... Der einzige Grund war, warum man das mit Jukulak gemacht hat, einfach um zu zeigen, dass dieser Figure 8 so hart ist, dass sogar ein Mann austippt tappt daraus oder i Quid sagt. Ich glaube, das wollte man uns zeigen, weil Frauen ja offensichtlich nicht stark sind, sondern nur, also wenn Männer Männer aufgeben, ist das mehr wert. Ich glaube, das wollte man uns sagen. Mit Jukulak, meine Theorie, ich, ich weiß nicht, wir sind kurz nach der Show, keine Ahnung. Der war ja ewig lang nicht in den Shows. Der ist ja Backstage auch gut unterwegs, Trainer ist er, äh, toller, toller Typ. Für mich war das das letzte Segment, was wir mit Jugula gesehen haben. Ich glaube, das war was, man schickt ihn noch mal raus, man gibt die noch mal Spotlight, man lässt ihn noch mal was Witziges machen und am Ende bringt er jemanden over und, und dafür war das da. Ich sehe da jetzt keine große Story, obwohl ich es lieben würde eigentlich. Eigentlich ist das eine coole Story.
1: Ja, war sehr unterhaltsam. Würde ich auch noch mal ein paar Wochen nehmen. Ja, Ihn so ne, in den Shows bringen und ähm, halt ja eine These aber dennoch nicht für gänzlich ähm, ja, fernab. Ja, also da muss schon sagen, kommt dann noch mal ein Punkt. Ne? Es gibt dann Später sehen wir kurz New Day, die haben Gulag-T-Shirts an. Also das kann schon durchaus ein Punkt sein. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind Postmania. Ja? Das ist ja normalerweise immer so der Zeitraum, wo auch mal Leute entlassen werden.
0: Gobi-Urlaub ist vor allem, ne? Der ist bald schon wieder zurück. Ja. Also rechnen wir nächste Woche damit. Da ist immer
1: Entlassungswelle. Also Shotzi zum Beispiel sehe ich ah, der arme Shaggy. Hm. Weiß ich nicht. Aber Gulag, wie gesagt, deswegen hast du es ja auch gerade noch mal erwähnt, ist ja auch einer, der Backstage, wie gesagt, sehr, sehr aktiv ja. ist. Ähm, und ähm, unter anderem auch die Celebrities dann, ja, also Bad Bunny beispielsweise oder eben, ich glaube auch, Lone ähm, no Paul. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, dem, der wird wahrscheinlich irgendwie halt bleiben, selbst wenn er jetzt nicht mehr in den Schoß vorkommt. Warten wir mal ab, ich würde es trotzdem nehmen, wenn er einfach da wieder auftaucht. Apropos Schuh, ja? kann mhm. ja noch einen anderen Schuh. Der Beckenteiler, der mit dem Urlaub, der mit dem Schwert. Und der hatte ja letzte Woche dieses Match gegen semi Zayn, das war ja die Geschichte, dass semi Zayn da vor der Kabine rumstand und äh, sich wieder mal über Weltverschwörungen aufgeregt hat mit Adam Pierce oder gegenüber Adam Pierce. Und dann ging es ja darum, der nächste, der aus der Kabine kommt, wird der nächste Gegner. Das war ja dann Drew McIntyre, daraufhin gab es ein Match. Da hat der semi Zayn jetzt irgendwann nicht mehr so ganz großen Bock drauf gehabt und ist stiften gegangen. Wurde ausgezählt, ja, wir lieben Auszählergebnisse, muss man sagen, Countouts sind super, ja, macht man ja. inzwischen auch woanders. Ja, hat die auch, auch erkannt auch den Mehrwert? Ja, ja, das ist super. Und äh, wir denken jetzt, wir kriegen dieses Match, also Tom da kommt, dann geht es in die Werbung und nach der Werbung geht es aber nicht direkt mit dem Match weiter, sondern und da können wir jetzt ein bisschen Ausgieber drüber diskutieren, weil ich bin gespannt, wie du das einschätzt. Wir kriegen einen Einspieler, ja unser Ludwig Kaiser, ja also wer ihn nicht kennt, Junior, ja Marcel Bartel, ihr wisst schon, steht da mit Gunter Backstage, also das ist eine Promo, ja es ist eine aufgezeichnete Promo, die uns zeigt, geht bloß eine Minute und äh, er erzählt uns, wie toll noch Gunter ist, das stimmt ja auch, fängt dann wieder an Deutsche reden, ein Mann der Dominanz, Stolz und Perfektion, und dann sagt Walter uns noch, er ist der Ringgeneral. Und das ist absolut geil, weil sowas feiern wir. Wir wollen die beiden sehen, auch wenn es nur eine Minute ist. Hätte man vielleicht der Ring machen können, hat man nicht getan an der Stelle. Aber die Platzierung fand ich sehr interessant. Und deswegen komme ich drauf. Äh, denn wir haben inzwischen angekündigt, kriegt, dass in Leipzig der gute Gunther, der Walter dabei sein wird. Und gegen eben jeden seni -Zen antritt. Und dann haben wir ja mal kurz darüber nachgedacht, naja, vielleicht könnt sie sich ja bis dahin noch eine Fehde zwischen... Gunther und Sami geben geben. Was, was hältst du denn davon?
0: Ja, warum denn nicht? Also könnt, könnte sein, aber bei der letzten Tour war ja Cesaro der Gegner von, äh, von Walter damals noch. Ich, da darf ich sagen, in dem Zusammenhang. Und das wurde ja auch nirgendwo aufgebaut. Aber hier würde es eigentlich passen. Man hat ja dieses, dieses, diesen Einspieler ja auch genau an der Stelle gemacht, wo Sammy Zayn dann reinkommt. Also da ist die Verbindung da. Wir haben, ich ich, ich verrate es noch nicht, aber es kann natürlich auch nächste Woche schon passieren. Mal gucken. Ähm, mit Gunther, ob das jetzt im Ring stattfinden muss, ja. Also letzte Woche hat man ein klares klassisches Squash-Match gemacht gegen den No-Name hätte man heute auch nochmal machen können, aber man hat sich dagegen entschieden, das war auch ganz, war auch in Ordnung, dass die dann ihre Promo da gehalten haben, der WWE-Zuschauer kennt das ja noch nicht. Bei NXT hätte ich es jetzt wahrscheinlich so viel gefunden, weil es da wirklich oft war, aber jetzt mittlerweile, also das, das war schon in Ordnung und natürlich lieben wir das. Wir hoffen weiter das Beste. Ich, ich zweifle nach wie vor daran, dass die das wirklich vernünftig anstellen, aber ich hoffe natürlich, dass die das durchziehen und ich glaube, es wäre auch der richtige Weg, dass die Gunther wirklich to the moon, wie ein anderer Rester sagen würde.
1: Ja, und äh, ich beschädige es ein bisschen der Eindruck von letzter Woche, ne, dass ähm der gute Ludwig. ja, Ich muss immer gucken, wie er heißt. Ludwig, Ludwig Kaiser, also Marcel. ja, Bartell, ja? oder äh, Axel Dieter Junior, ja? wer auch immer ihn nennen wollen. Dass er aktuell so ein bisschen das Sprachrohr sein wird ne? von, von, von Walter. So sieht es ein bisschen aus. Wir machen keine Anstalten jetzt Richtung, Richtung Tech Division aktuell, was vielleicht auch Sinn macht aufgrund der Story, die da läuft. Aber mal gucken, wo man, wo man da hingeht. Ich sehe jetzt noch nicht unbedingt ein Match von, von Ludwig, aber muss mal gucken. Vielleicht täuschen wir uns auch und man führt die beiden nur so ein. Promotechnisch ist das sehr interessant, haben wir oft gesagt, auch schon bei NXT-Zeiten, ne, da hat sich ja der gute Marcel auch deutlich verbessert und äh, dementsprechend ist das eigentlich eine coole Rolle, die man da macht. Ich hoffe, dass er irgendwann auch ringen darf. So, was wir nicht kriegen, ist ein Walter-Match heute. Also das machen wir heute nicht, das war wirklich das einzige Mal, dass wir ihn sehen, aber in dem Kontext, wie gesagt, ne, zwischen McIntyre und semi Zayn-Entrance fand ich es ganz spannend, auch mit Hinblick auf eben Leipzig und diese Ansetzung, die da jetzt bestätigt ist. Um, und das kommen wir gleich nochmal dazu, ja, zu dem Thema, denn Sammy Zayn hält jetzt erstmal noch eine Promo, ne, in der sagt, ah, ich habe gar keine Angst vor niemanden, auch nicht vor Drew, vor niemanden, also er sagt das allgemein, auch da könnte man wieder rein interpretieren, ja, da meinte auch jemand anders, er spricht nämlich ganz kurz, er ist gut, in der er kommt raus, aber ist egal, ja, er, er spricht nämlich kurz an für das, was wir gerade gesehen haben, und da könnte man jetzt drüber spekulieren, meinte er den Highlight-Clip, ja, von Drew und dem, was letzte Woche war, oder meinte er den Einspieler von Walter, ja, also von Gunther. Ich, ich, ich lasse es mal im das Raum Gunterschwein stehen. Gunterschwein ja, ist dir so auch nicht
0: heilig. Ne? Du musst da so viel schon einzahlen in das Gunterschwein. Allein jetzt schon. Das sind also locker 2.348 Euro mittlerweile.
1: Das hat der Rob Holly und der Chat heute schon übernommen auf Twitch. Das ist gar nicht so schlimm. Ähm, naja, sag mal so. Der Semi will uns erzählen, dass das alles ein Masterplan ist. Wir werden das alles noch verstehen. Das versteht halt jetzt keiner, ja. Ich werde dich besiegen, Ju, und kriege dann meinen Respekt zurück, den die Menschen mir schulden, sagt er uns. Und damit gehen wir in dieses Match. Das Match fängt eigentlich genauso an wie letzte Woche. Ja? Also geht relativ schnell raus. Da gibt es ein paar Sachen hier und da. Und ähm, eigentlich will der Sami Zayn die ganze Zeit wieder stiften gehen, obwohl er vorher sagt, nee, brauche ich gar nicht. Macht aber trotzdem. Es gibt dann einen Glasgow Kiss im Ring. Darauf fällt er um wie ein Stein, der Sami Zayn. Das fand ich ganz lustig. und Dann soll es den Claimer geben, aber er rollt sich natürlich vorher aus dem Ring. Ähm, will wieder flüchten, klappt nicht. Beim ersten Versuch, beim zweiten ist er dann weg. Und der Drew McIntyre geht ein bisschen halbherzig hinterher, gewährt durch die Fans. Ähm, als der Sami Zayn dann aber Backstage verschwindet, also durch so einen Ausgang rausgeht, dann bleibt der Drew auch stehen und lässt sich feiern und regt sich auf, warum der jetzt wegrennt. Flucht ist doof, ne? decken wir uns. Was kann man machen? Ne? Wir könnten zum Beispiel ein Frostcourt Anywhere machen, Down the Road oder ein Cage-Match. Ja, auch sowas wäre eine Möglichkeit. Ähm, und wir kriegen es relativ schnell beantwortet, nämlich nach der nächsten Werbeunterbrechung. <lacht> Sehen wir nochmal Sami Zayn, der immer noch flüchtet backstage. Und der knallt jetzt mit einem <lacht> Pierce zusammen. Da erschrickt er erstmal ganz, net, ganz nette Geschichte. Ähm, der Eddie Pierce, der ist jetzt, also der ist ja hier Showrunner. Ja? Der hat zwar nichts zu sagen, aber der ist ja irgendwie verantwortlich für was auch immer. Und der findet das jetzt kacke, dass das Match zum zweiten Mal so endet. Und das können wir so nicht machen. Und deswegen gibt es jetzt nächste Woche ein Forecast und Edinburgh Cage Match. Nein, es gibt ein Lumberjack Match, mein Lieber. Und jetzt kommt der Walter und der Ludwig vielleicht wieder ins Spiel.
0: Ja, und er heißt immer noch Gunther, Herr Das waren jetzt 3880 Euro. Also, das wird echt immer teurer für dich. Das Gunterschwein ist wirklich eine Sache. Ich habe das hier neben mir stehen. Ich kann es jetzt nicht in die Kamera halten, aber ich, es, es ist da. So. Ähm, red das mal nicht schlecht mit dem Semisein. Der, der Semisein ist eigentlich sehr clever. Ich habe doch gar nichts schlecht geredet. Nein, dann nicht. Ist, ist auch egal. Dann hast du es halt nicht darf ich das. Nein, ist, das meine ich ja auch gar nicht. Jetzt lass mich doch. Meine Theorie, warum der so schlau ist, der rennt ja nach da oben. Weißt du, wer da oben wohnt? oder mal gewohnt hat, man weiß ja nicht, Untermieter vielleicht, The Shield. Sting. The Shield war da immer. Also. Das ist deren Wohnung. Das heißt, der hofft, dass der da oben Unterstützung vom Tribal Chief kriegt und der dann gegen Drew McIntyre. Deswegen ist der eigentlich schlau. Und Drew McIntyre ist auch schlau und geht da nicht hinterher, weil er genau weiß, jetzt könnte ja, ne, clever, nicht wie Brock Lesnar. Brock Lesnar ist hinterhergerannt und dann waren sie weg. Der Paul Heyman und so, ne? Das habe ich drin gesehen, ja. Ansonsten, ja, Gunther, also so ein Lumberjack-Met ist natürlich, wenn dann so ein Gunther als Lumberjack steht und dann crasht er mit, mit Sammy Zayn zusammen, wäre eine Story, kann man machen. Zweimal Countdown jetzt, das war ja das gleiche wie letztes Mal. Naja, gut. Aber für die Story, mh, ja, ein Roller wäre auch nicht, also Einroller Roller liebe ich ja noch mehr als, als Countouts ehrlich gesagt.
1: Ich also, fand's, ich ich fand's gut, so. hast du das schon gesagt, ja. mit
0: dem, wo der sich hinter Ben Beckhamie versteckt hat? Das fand ich witzig. Ja, ja, das war ja. ja.
1: ja. Sammy Zayn, der alte cheesy Hill. aber es ist ja, ich sag's mal so, ne, es könnte jetzt in beide Richtungen gehen. Es könnte jetzt sein, dass dieses Lama-Check-Match auch wieder schief geht und es einfach nicht zustande kommt aus irgendwelchen Gründen. Ja, Es kann aber auch sein, dass man damit eigentlich diese Drew McIntyre, semi Zayn, ich würde es gar nicht Fede nennen, sondern Story, ja, relativ schnell abschließt, um dann eben doch was anderes aufzubauen. Vielleicht ist es ja wirklich Drew McIntyre gegen Roman Reigns am Ende und vielleicht ist es ja wirklich Sami Zayn gegen Gunther oder gegen Ludwig. Auch das ist ja eine Option. Ich glaube aber, da ist vielleicht WrestleMania-Backlash nicht der richtige Ort dafür, um das dann zu machen ne, mit Drew McIntyre. Hm, ah, ja. Nee,
0: nee, nee. Toller okay. pay wie wird das. Äh, äh, Premium-Live-Event, ich sag das auch noch falsch. Wir brauchen auch eine Premium-Live-Event-Schwein. Also wenn wir guter Schwein haben, dann
1: auch ein Premium-Live-Event. Kannst du auch aufhören, mich immer als Schwein zu beschimpfen, das nervt mich echt Also nächste Woche Lumberjack match zwischen den beiden. Äh, apropos ähm, ne, Ankündigungen und so, wir hatten ja letzte Woche, das haben wir ja schon fast vergessen, gab es ja ein großes Backstage-Segment, mein Lieber. Ja, hm. Jinder Mahal und Shanky. Ja, der denn Der, der hat sich doch... Der, der Jinder hat sich doch beschwert beim NMP und hat gesagt, sag mal, ich hätte doch bei WrestleMania ein Titelmatch bekommen müssen, da hat der NMP also gesagt, hä? Und ich äh, wieder so, auch, jo, <lacht> genau, richtig. Aber es hat am Ende dazu gereicht, dass dieser Jinder Mahal ja ein ic titelmatch bekommt heute und hm. das hatten wir ja in dieser ganzen Show komplett vergessen, dass das ja noch kommt. Das hat man übrigens auch nicht angekündigt. Also siehst du mal, wie groß dieser Ricochet ist als IC-Champion? hat. Ja, das ist so unwichtig, da sagt man nicht mal am Anfang der Show, dass es dieses Titelmatch heute geben wird. Wir kriegen es aber trotzdem, ja? Ricochet steht bei Kayla Braxton, ja? Er sagt im Grunde, ich gewinne. Und ja. irgendwas mit Perfektion und toll ist er. Ähm, und dann kommt der Jinder, ja, direkt hinterher geeiert in Ring später und, und dann gibt es dieses Match. Und das geht relativ schnell. Der Jinder Mahal lässt äh, die Hufdohle, ich sag das jetzt ein bisschen abwertend, ja, oh, ich weiß, könnte man jetzt wieder haten, aber ich mag Ricochet einfach nicht in der Darstellung und auch nicht als Champion haben und schon gar nicht alle drei Wochen, ja. Äh, der lässt die Hufdohle ganz gut aussehen, das möchte ich sagen. Also Jinder Mahal macht hier seinen Job ja, und lässt äh, den Ricochet seinen, seine Tonübung machen. Vielleicht zu nennen, ein frog crossbody Ja, yeah. Das fand ich ganz ja also Wie ein Frog-Splash, nur als Crossbody gesprungen. Das war ganz cool, geht relativ schnell. Dann gibt es den 630-Ansatz. Aber der Schenki, ich wollte mich schon aufregen, dass der Schenki wieder dumm zuguckt. Macht er nicht, er zieht den mal raus an der Stelle. Dann gibt es einen Spot nach draußen, also schöner Dive nach draußen vom Top, weil da stand ja eh schon drauf, der Ricochet. Und damit ist der Schenki raus. Und dann geht der zweite Ansatz vom 630 auch durch. Eine kleine Randnotiz, muss man mal drauf achten in der... In der Zeitlupe, wenn er den 6.30 landet auf Mahal, zieht Mahal, sollte man nicht machen, vielleicht als Wörsler, in dem Moment ist es in das Knie hoch. Und Ricochet landet da fast drauf. Ricochet verkauft das nachher auch, indem er sich das Gesicht hält. Zumindest das hat man genutzt. Das finde ich in Ordnung. Aber am Ende des Tages, ja, schnelle Nummer, ein großes assid match war es nicht. Deswegen hat man es wahrscheinlich auch nicht angekündigt. <lacht>
0: Der Flöter hat Hüftöle gesagt. Ricochet. Es war übrigens, es war kein 630, deswegen habe ich gerade, es war beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal war es ein Shooting Star Press. Deswegen, das war das. Aber es ist letztlich auch wurscht. Dieser Titel ist nichts wert. Das ist jetzt keine, keine, keine neue Erkenntnis hier, aber ich weiß nicht. Jinder Mahal, ja, super. Witzig war es, dass du einmal Jinder Mahal mit Shanky verwechselt hast. Das muss man auch erstmal schaffen, das fand ich ganz gut. Ansonsten, Gott... Was willst du denn da machen? Ricochet ist der Übergangstämpchen aller Übergangstämpchen und ich glaube, auch danach wird es nicht gut. Es wäre, ja, es wäre ja fast schon cool, wenn dann Cody Rhodes wiederkommen würde. Die haben das so runtergewirtschaftet, ich bringe nochmal den weißen Gürtel zurück, was wir alle schon mal gehabt haben. Es, es dreht sich im Kreis und ich weiß es nicht, wir können einen Namen da reinbringen und es ist wirklich nur noch ein Name, das ist Theory. Ja? Unsere Theory ist ja, dass er beide Titel holt. Und dann, gleiche Titel, gleiche These, dass ja Roman Reigns gerade alle Gürtel und Unification sind hier auch gerade groß dabei. Vielleicht wird da noch irgendwas passieren, aber dafür ist der Gürtel nichts wert. Der steht ganz kurz, ganz knapp vom 24 7 titel wenn überhaupt. Und da wird der bald halt auch wieder. Es ist, es ist eigentlich traurig. Aber mhm. was soll ich da sagen? Es ist jede Woche das Gleiche.
1: Naja, man, man kann halt hier auch dagegen argumentieren, Übergangstempel, gut und schön. Wenn du aber kein Ziel hast, wo der Titel dann hingehen soll, und sie ja, ist nicht in der Show heute, ja, dann ist es auch kein Übergang mehr, weil es gibt einfach keinen, den er übergeben könnte. Theory ist, ist eine Variante, ja, aber wie gesagt, das scheint man auch vergessen zu haben. Also, man spielt es zumindest diese Woche nicht. Und ich glaube, das äh, wird man nicht machen, ja, stand jetzt. Das hat man vor Mania ein bisschen angedeutet, aber wahrscheinlich auch nur, weil er eh da war mit Pat und man musste halt irgendwas im Ring machen mit ihm. Also, mal gucken. kriegt krieg Paul Heyman
0: die Gürtel. Paul Heyman wird doppel champion Oder Solusikor, würde natürlich auch noch gehen, der Bruder der
1: Usus der könnte natürlich auch noch dazu kommen, ja, aber ähm, Stand jetzt ist es ja so, dass Siri jetzt bei Raw seinen Titel Magic gegen Finn Bella bekommen wird und äh, es würde mich wundern, wenn er den Titel nicht spätestens bei Backlash dann holt, ja, ähm, dann sehe ich ihn eher nicht mehr bei SmackDown, er ist ja streng genommen eigentlich auch ein Raw-Talent, muss man ja auch sagen an der Stelle. Wie gesagt, Match ging schnell, tat nicht weh, ähm, war aber auch nicht großer Held, muss man auch sagen. So, und damit, äh, kommen wir schon fast zum Main-Event, aber wir kriegen ja noch ein bisschen was zwischendrin. Noch ein paar Einspieler und ein paar backstage slips Und da war wirklich diese Woche was dabei, was ich durchaus sehr unterhaltsam fand. Nämlich Sheamus, Butch und Rich Holland stehen bei Megan Morant. Ne? Die fragt dann mal ganz investigativ nach. Sag mal, wie war denn das letzte Woche? Da gab es doch diese Ohrfeigen von Butch. Ne? Diese Freundschafts-Ohrfeigen. Kannst du dich erinnern? Der hat, ja, der hat ja da so ein bisschen schlecht ausgesehen. Der war ja ein bisschen wütend, nachdem er sein erstes Match verloren hat. Und dann hat er die beiden geohrfeigt und hatte auch Blut. Und das hat er dann am Sheamus abgeschmiert. Die Nummern... Und da fragt sie jetzt nach, <lacht> sagt der Seamus drauf, nö, ist gar kein Ding, denn da, wo wir herkommen, ist das ja normal. Ja, finde ich geil. Aber der Butch muss seine Aggression in den Griff kriegen, ja. Beruhige dich, lieber Butch, das wir das sinngemäß sagen. Und der Butch geht schon wieder halt aus dem Sattel. Also da muss er, der, der provoziert ihn auch mal so ein bisschen. Ein bisschen. So. Und dann, jetzt stell dir vor, der Butch kann sprechen. Ja, der kann sprechen, der sagt zwei Wörter und die heißen New Day. Und während die anderen noch weiter philosophieren mit Megan von Marant, ist der Butch hier auf einmal weg. <lacht> Der Butch ist weg. Da stellt okay. dann auf einmal so eine Holland fest. Wir haben Butch verloren. Ja, Mensch, was war denn da los?
0: Ich fand's toll. Ich, ich finde diesen neuen Butch toll. Und jetzt war ohne Witz, das, was ich toll finde, würde nicht funktionieren, wenn der Mann Pete Dunne heißen würde. Ich will diese Debatte nicht nochmal, aber es ist egal. Wir brauchen einen Namen für dieses Stable. Das hat noch keinen Namen. is ne? Rich Holland und Butch. Ich habe gerade, während du geredet hast, einen Arbeitstitel. Das ist nicht der Arbeitstitel wäre die Brawl Buddies. Weiß ich nicht. Schreibt das in die Kommentare gerne. Wie, wie sollen wir die nennen? Die wochenenden Namen. Eine zivilisierte Diskussion hat man geführt. So hat Seamus das erklärt letzte Woche, als sie den Butsch geoffert haben. Freundschaftsoffage waren das. Und tatsächlich kann er reden. Er hat New Day gesagt. Damit ist Butsch jetzt in seiner Pubertät schon einen Schritt weiter als Hook. Ne? Immerhin. Und wie kann man den Butsch verlieren? Ich weiß es nicht. Da guckst du einmal nicht hin. Da ist der Butsch weg.
1: Wie witzig war das denn? Kurz drauf sehen wir dann, ich äh, glaube, glaub, da war eine Werbeunterbrechung dazwischen, oder irgendwas war dazwischen, auf jeden Fall, sehen wir dann New Day, die irgendwo sitzen und Autogramme schreiben. Ja, Da haben sie übrigens ihr to shirt an, deswegen wussten wir das, konnten das vorhin erwähnen. Und wir dachten, okay, was machen wir jetzt? Okay, wir haben ja diese Fehde, läuft ja irgendwie immer noch weiter. Das haben wir ja mitbekommen. Und. Es passiert erstmal nichts und auf einmal kommt dieser Butch einfach ins Bild geflogen und springt auf, auf Kingston, glaube ich, drauf. Das sah sehr lustig aus, ja. Also da muss ja. ich sagen, das war geil. Aber die anderen beiden ähm, von den Brawl-Buddies, nennen wir sie jetzt einfach so, kommen natürlich hinterher. Und was machen Brawl-Buddies? Richtig, die Brawl, ja? Es ist ein riesen brawl Rose, riesen viel Security, der Ende Pierce kommt. Wir denken schon, der setzt jetzt gleich ein Match an. Nee, der kommt gar nicht dazu. Ein Rumgeschrei, ein großes Ding. Aber ganz ehrlich, ähm, wie du gerade gesagt hast, ich finde die Darstellung von Butch auch. Sehr interessant, jetzt kann man sagen, ja, warum hat man denen alles genommen, was vorhin ausgemacht hat, das, hab, das wissen die Leute ja nicht und wenn was passiert bei WWE, wenn die geupcallt werden, dann ist es ja oft so, dass die, naja, eben nicht mehr einfach nur gute Wrestler sein sollen, sondern die sollen ein Charakter sein, ja, in dem Fall, mal gucken, wie sie das mit Jumper lösen, das ist ein ähnlicher Kandidat, wo man vielleicht überlegen sollte, ob einfach nur ein guter Wrestler reicht, ja, das kriegen wir woanders, ähm, an der Stelle hat das mit Butch für mich funktioniert, ich sage ganz ehrlich, könnt ihr gerne über Namen was euch aufregen oder die kindliche Darstellung, der Typ wird dargestellt als absoluter Bully, der nicht zu bändigen ist, ja, und, und der ist derjenige, der wahrscheinlich irgendwann mal den anderen beiden eins auf zwei haut, und dann ist einmal zu viel, ja, und schon hast du eine Story, aber er kriegt das Spotlight von diesen drei Leuten, und das ähm, muss man einfach auch, auch positiv mal erwähnen, ja? also da macht WWE gerade gar nicht so viel falsch mit dieser Darstellung.
0: Ja, das ist halt das Witzige, ne, oder vielleicht ist das eher das Traurige, dass es aktuell, oder auch oft diese kleinen Segmente sind, die uns gefallen, weil sie eben kreativer sind, weil weil das mit dem Butsch das ist jetzt was Neues gewesen irgendwie. Das mit dem Jugula hat mir sehr gefallen, weil es was Neues, was anderes war. Das mit Enrique bei Raw. Das können viele für Quatsch halten, aber es ist eben das, was, was, was interessant ist. Und es ist einfach nicht das nächste Rematch, was da einfach hingekloppt wird, was ich am Ende gar nicht sehen will. Also das, das finde ich, eigentlich ist es traurig, weil eigentlich sollte Wrestling-Show nicht nur das sein, aber eben auch. Und das finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, und mit dem Butch machen sie wirklich, da machen sie wirklich alles richtig. Also, mir gefällt das wirklich. Ich, fand, ich hoffe, die ziehen das dann und so weiter durch. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Fehde mit New Day ist ja bei WrestleMania und so, die ist ja eigentlich, eigentlich jetzt schon durch. Mhm. Und E wird da ja auch in absehbarer Zeit eher nicht dazustoßen. Deswegen weiß ich nicht. Den Butsch, ich würde ihn auch gar nicht als Kind, also ich würde den gar nicht so als Kind sehen, sondern eher so als das, das wilde Pferd, was ich jetzt irgendwie das, das eingeritten werden muss. Ja, jetzt habe ich es gesagt, er muss eingeritten werden. Und wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr wiederfinden können, vielleicht nächstes mal eine Hundeleine und dann ein Match. Stell dir das mal vor, so also ein dock Collar Match. Butsch gegen irgendwen, Enrique. Äh, egal, der heißt gar nicht Enrique, ne? Wie heißt denn der nochmal? Der heißt äh, Ezekiel, Ezekiel, das wollte ich sagen. Vergesst alles, was ich gesagt habe.
1: Ja. Nee, aber äh, was man schon sagen muss, und, und da macht man durchaus was richtig, weil wir kommen gleich zu dem Punkt, wo ich wieder ein bisschen mehr kritisieren werde, ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber. Es ist ein stiller ähm, Feiertag, man, Herr Flöter, Macht das nicht. Was man, es ist Samstag, da ist kein stiller Feiertag. So, und was man aber erwähnen muss, ist äh, durchaus, wie du es gerade sagst, ja, sowohl bei Butsch macht man das, man führt neue Charaktere ein. Man macht es aber auch bei Gunther und bei, bei, bei Ludwig Kaiser, ja. Ähm, Vielleicht sogar noch einen Tacken zu wenig. ja. Aber dass man diese Charaktere erstmal in irgendeiner Art und Weise darstellen muss ja? und erklären muss, und, äh, das tut man schon. Ähm, mir geht es manchmal sogar noch ein bisschen zu langsam und man wartet zu lang. Ich meine, es wird jetzt irgendwann auf Butsch gegen Kofi Kingston nochmal rauslaufen, gehe ich von aus. Ähm, oder ja, wahrscheinlich selber. hat er ja schon gehabt, von daher. Ähm, und das macht Sinn, weil im Endeffekt was hat man gemacht? Man wollte wahrscheinlich ein Trios-Match machen und Six-Man-Tag bei WrestleMania ging dann nicht, weil BG ausgefallen ist. Deswegen hat man Butsch nicht auf die Karte bringen können. Jetzt lässt man Butch halt gegen die beiden einzeln gehen. Das ist okay. Und damit hast du diese Tech-Feder auch gar nicht so im Vordergrund. Ähm, hier finde ich es übrigens auch sehr angenehm, dass man einfach mal eine Woche Pause macht. Dass man nicht einfach jetzt wieder, man hätte jetzt ja auch direkt Singles-Match wieder machen können, zwischen äh, zwei von den fünf Leuten, macht man an der Stelle nicht. Ähm, jetzt ist eher so die Frage, was passiert als nächstes mit Butch? Wie oft tickt der noch aus und wann gibt es dieses Match? Und äh, das ist dann das Storytelling, wo ich sage, ja, das kann man auch so machen. Und das ist dann auch okay. Genau. Apro neue Charaktere, nicht ganz neu, aber neu gepackt. So möchten wir es vielleicht sagen. Ge neu gereeped ist, gedoppelt gedoppelt aber ist egal. Ähm, Gerepackaged äh, haben wir letzte Woche das erste Mal gesehen. Lacey Evans, ja, die ist ja nicht mehr ihr dieses It-Girl, diese Klemmer-Diva. Nee, die nee, die ist ja jetzt, ist ja jetzt Mutti. Doppelmutti war die ja. Da hat sie uns erzählt letzte Woche und hat ja über ihre Mutter gesprochen, wie schwierig das war und wie stolz sie doch ist. Ähm, diese Woche macht sie ein ähnlichen. ähnlichen, ja ähnliches Segment. Ist es ja nicht, das ist ein Einspieler. Na, es ist ein Greenscreen offensichtlich. Diesmal andere Hintergrund sieht ein bisschen nach Cody Rhodes aus, also ein bisschen mechanisch angehaucht. Ja. Ja, das Und ist sie das steht Logo in derselben auch Klamotte auch, da. Also, ja. ja, ja. Steht in derselben Klamotte auch da wie letzte Woche. Also hat man sich die haben ein Stück aufgezeichnet, ist aber auch in Ordnung an der Stelle. Sie erzählt uns eigentlich Ähnliches, nur diesmal fängt sie mit dem Vater an. Also der Vater war auch ein harter Hund, offensichtlich hat sich durchgebracht. Und die Story ist im Endeffekt Amerika. Na, hart arbeitende Familie, die immer kämpfen musste, und das bringt sie zum Wein, weil sie so begeistert ist, wie toll das funktioniert hat und ähm, sich durchsetzen musste. Das ist die Story, die man hier aufbaut, um sie vielleicht ein bisschen drüber. Die Promo kann man drüber streiten. Ja? Sie sagt, ich kämpfe immer weiter, egal was im Leben passiert. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Da habe ich mir kurz die Frage gestellt: Ja, was bist du denn? Ja, außer dass sie hat doch gesund. Ja. Naja, weil sie noch nicht. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, naja, okay, also das funktioniert jetzt, um den Charakter so ein bisschen zu ändern, aber die Story ist nicht ganz schlüssig.
0: Es ist halt wieder das krankhafte Versuch jetzt, dass man doch irgendwelche Babyfaces hinkriegt, auch in der Frauendivision ist schwierig. Die, die Sassy Southern Belle war sie ja damals, nasty und so, ich kann mich da gut dran erinnern, aber der Zuschauer... Ich, der Zuschauer weiß es halt schon wieder nicht mehr. Das ist, das ist einfach wieder komplett Wrestling. Sie macht jetzt exakt das Gegenteil von dem, was sie Monate und Jahre lang war. Ne? Also sie sagt ja noch, ich, Familie, ich habe jetzt ein Kind gekriegt, ganz toll. Ich, ich respektiere die Werte, Bladiblub, einfach das ganze Programm. Aber sie hat halt in ihrem Charakter exakt das Gegenteil gemacht. Die hat ein Kind mit Rick Fair gezeugt und so. Jetzt war so ja nicht da oder wie lange? Und, und dann... Hm. Ja, aber so funktioniert dann halt Wrestling. Ne? Dann wird halt neu gepackt, ja. wie du sagst. Ist in Ordnung. Ich lasse mich überraschen und ich, sie kann ja auch was im Ring. Also so schlecht ist das dann ja auch nicht. Also ich, ich lasse mich da überraschen.
1: Man kann natürlich die These ins Raum stellen. Ne, Was, äh, was hat sich dann abgesehen? Ne? Du hast gerade gesagt, man versucht halt, jetzt, du hast krampfhaft, glaube ich, gesagt, man versucht halt in Face so initiieren. Die brauchen ja Faces. brauchen sie Und die brauchen Faces. Warum? Weil wir natürlich Charlotte haben. Ja, Also dementsprechend, das wäre eine Option. Weil Ronda Rousey eben kein Face ist.
0: Sie brauchen jetzt Faces, deswegen wird sie als Face zurückgebracht. Obwohl es ihrer Geschichte widerspricht.
1: Ja, was man halt hinterfragen muss, ist, spoilert man hier nicht vielleicht sogar schon den Ausgang von dem I-Quit-Match? Ich weiß nicht, ob... Ich sehe aber Ronda Rousey nicht I-Quit sagen,
0: ehrlich gesagt. Also wenn, dann Fuck-Finish.
1: Ja, Aber das ist halt die Frage, ne? dann würde halt Lacey Evans als, als Face nicht unbedingt dazu passen, ähm, dann die würde nicht gegen Ronda gehen, es sei denn Ronda turnt, Ja, Auch das ist ja eine Option, die vielleicht noch am Raum steht. Alive, morgen braucht ja. doch bald
0: halt eine neue Tech-Team-Partnerin, aber es ist, äh, komm,
1: ja. egal. Naja, wie auch immer. Ähm, das ganze Segment haben nicht nur wir gesehen, sondern auch Natalia und Shayna, die sind oh, in, ja. Der, ja, in ihrer Umkleide Backstage, ne? in der Frauenumkleide, ja. da steht am Fernseher, haben die zugeguckt, dann stellt doch die Nati fest, die haben doch alle auch keinen Respekt, diese jungen Hühner, die da kommen, also ne, auch die Lazy Evans, darauf mit Bezug. Kein Respekt vor uns Legenden, sagt sagt. <lacht> da haben wir yo, alles klar, vor euch Legenden, <lacht> kein Respekt. Also man redet so ein bisschen über die Jungen auf, ne, die dazukommen und ich meine, ich glaube, die, die Lazy Evans ist auch gar nicht so viel jünger, aber im Programm sagen wir es mal so. Ähm, und Dummerweise sitzt jetzt aber, also es sagt vielleicht auch wieder passenderweise, sitzt da jetzt eine gewisse Raquel Rodriguez daneben. Ja, die gemerkt, die die haben die ja. gar ja, ja, nicht gemerkt die ganze Zeit bei Fernsehkuchen? Haben die nicht gemerkt. Haben die nicht gemerkt. Haben die Und die Raquel sagt jetzt einfach mal freundlich: Hi! Ja? Moin! Und sagt die dann: Ja, ah, schön, dass ihr jetzt was weg äh. Ja.
0: Ja, ich habe dem Butch, habe ich ja gerade den Award schon gegeben. Und jetzt ist das der andere. Komm, mach mal, das ist heißt, das, wir jetzt einen einschickeln kriegen jetzt hier, dem, dem voll die ganz Bums.
1: Der Volltrottel der Woche.
0: Ja, Raquel Rodriguez. Ich sage den Namen sehr gerne, aber das ist leider nach einer Woche. Mh. Also letzte Woche war ja schon nicht so ganz clever, wie sie dann da ist. Yay, ich war zwar hier Badass, NXT Champion, aber jetzt bin ich bei SmackDown, ich liebe es hier. Woo! Das habe ich noch durchgelassen, ja. aber jetzt, du, ich weiß, dass du kein NXT guckst. Ich weiß, ich weiß, aber jetzt ist ja so die Natalia, die war ja jetzt bei NXT. Ich spoilere jetzt. Ne? Cora Jade, das ist ja die Frau vom Pair, zumindest glaubt er das. Neues Top Babyface kommt da an, yay, ich bin so toll und dann kommt Natalia raus, boah, du bist so toll, yay, yay, geil, ich liebe dich, Respekt ohne Ende, Tränen ohne Ende und dann turnt die Natalia ganz böse gegen Cora Jade und verprügelt die und bam und dann geht die noch das ganze NXT-Roster und sagt ihr seid alle schlecht. So, zwei Tage später, Raquel Rodriguez scheint NXT nicht zu gucken, geht zu dieser Natalia hin und sagt schön, na, ich bin da, ich stelle mich vor, ich mag dich, ich habe Respekt vor
1: dir. Das verdient für mich einen Award, auch wenn ich wahrscheinlich der Einzige bin, weil ich der Einzige bin, der NXT guckt. Das ist wahr und da äh, wissen wir ja, dass alles, was WWE ist, mit NXT nichts zu tun hat in den Stories von daher außer wenn ja, es ich verstehe, wollen, was du meinst, passt. Außer, außer ja. wenn es passt. Aber was man hier reinterpretieren könnte, ne? vielleicht liegen wir gänzlich falsch mit Lacey Evans, vielleicht ist Lacey Evans gar nicht für den Titel äh, vorgesehen, sondern wir kriegen ein Technik-Match, Kell und Lacey gegen Natalia und Shana. Vielleicht sogar die bessere Fehde als das, was gerade um die Titel passiert. Vielleicht war er in den Raum geschossen.
0: Ja, doch. Will ich sehen. Ja.
1: Ja. Das hast du jetzt gesagt. Was du auch sehen willst, weil du es total toll findest, ja, ist die mhm. Tech-Team-Division. Ja, Das ist ja unser Main-Event. Da habe ich ja mich bei raw i hier drüber Zu Recht, wie ich finde. Und wir wissen ja jetzt, unser Main-Event heute ist ja jetzt genau aus diesem Kontext heraus entstanden, aus diesen ganzen Bums und Klatteradatsch. Nämlich der Riddle, der ja von Jay attackiert wurde, kriegt er jetzt sein Match gegen Jimmy, warum auch immer. Ist egal, das ist ja unser Main-Event. Zumindest auf dem Papier. Also... Wir werden gleich wieder darüber diskutieren müssen, ob das so sein sollte. Ähm, ich sage jetzt schon nein. Äh, das Match selber, ganz ehrlich, ich habe da keinen Spaß dran. Nicht, weil das Match schlecht ist. Nein, das sind zwei Worker, die gehen können, gar keine Frage. Und das ist alles in Ordnung. Es gibt einen frühen RKO-Ansatz. Jimmy ist aber klug, kann nicht verhindern. Es gibt einen Superkick über die Barrikade und alles rum und dran. Also alles ganz ordentlich gewirkt. Es gibt da den Randy Orton Gedächtnisspot mit dem Pult, was man immer sehen in den letzten Wochen. Dann ist Orton ein bisschen doof, legt der Raff ein bisschen ab und am Ende gewinnt dann Riddle trotzdem, obwohl da Randy Orton im Ring steht und eigentlich mitwirkt. Das ist alles ein bisschen komisch und cheesy erzählt. Ist Riddle gewinnt übrigens mit einem RKO und nicht mit seinem eigenen Finisher. Das sind alles so Stories, wo ich mir denke, so wow, das ist total heiß, ist total Main Event würdig und diese Fehde wird immer geiler und überhaupt, ich freue mich auf WrestleMania Backlash, fehlt eigentlich nur noch der Beiname Biggest, Title vs. Title, Match of All Time. <lacht> dann haben wir es doch. Ähm das ist die Show, das ist der Main Event. Ja. Also damit gehen wir raus und damit enden wir diese Show und haben sie auch angefangen. Und wenn man jetzt mal so die Nettozeit anschaut, haben wir am Anfang eine Viertelstunde, 20 Minuten gehabt. Ja. Wir haben am Ende 20 Minuten gehabt und ein paar Einspieler zwischendrin. Für diese Story die Hälfte der Netto-Spielzeit bei SmackDown zu verwenden, halte ich immer noch für nicht richtig, Marcel. Und jetzt du.
0: Ja, die versuchen es zumindest. zumindest. Also erstmal, was du ja vergisst, die Heuschrecken. Ich habe es nicht verstanden. Es wird nicht mehr gefögelt bei Riddle, es kommen Heuschrecken raus. Weiß ich auch nicht warum. Und das mit der Musik müssen wir noch aufklären. Also Riddle wurde tatsächlich äh, komplett gedisst heute, ne? gemobbt. Zuerst kommt RK-Bro zusammen mit Randy Orts Musik raus und dann kommt Riddle zu seinem Match mit der RK-Bro Musik und nicht mit seiner raus. Das war ein bisschen komisch. Dass er den O zeigt, ist Storytelling. Ja, das macht er jetzt halt. Das, hat der, das ist seine Charakterweiterentwicklung. Kannst du gut finden oder nicht. Dass man es jetzt ins Main Event stellt, also ich finde das schon groß. Ich finde das gut, dass man die verteidigt, weil vereinigt die Gürtel, weil ich hoffe, dass es dann nur noch eine Division gibt. Also bei dem, bei dem Universal und bei dem WWE-Title, die müssen wieder gesplittet werden. Das sehe ich nicht, dass es bei Raw oder Spectron äh, nicht, nicht jeweils einen Gürtel gibt. Bei den Tech-Gürtels möchte ich das nicht mehr. Die sollen dann einen machen, weil die haben einfach diese Division. Die kriegen das auch nicht mehr so wirklich hin. Und jetzt sind das aber tatsächlich unsere beiden größten Tech-Teams, die wir haben. Du kannst sagen, vielleicht haben wir gar keine anderen mehr, wir haben noch Alpha Academy, Street Profit, sowas alles, die laufen dann noch rum. Aber AK Bro ist seit einem Jahr oder so komplett over, Randy Orton ist over, das ist halt so, müssen wir feststellen. Und Usos sind jetzt auch ein Jahr champion kriegen immer Follows als Gegner, weil da keiner da ist. Das ist das größtmögliche Tech-Match, dann mach es doch halt. Offensichtlich haben sie sich entschieden, Roman Reigns wird nicht kämpfen, warum auch immer, oder vielleicht dieses Nakamura-Ding, was man auch komplett irgendwie heute wieder weiß man nicht mehr, weiß der Nakamura auch schon nicht mehr. Dann haben sie sich gesagt, dann machen wir das, versuchen wir das mal. Ich glaube auch nicht, dass Ronda Rousey gegen Charlotte 2 jetzt mittlerweile, dass das dann äh, zieht. Ich glaube schon, dass das der Main Event sein wird und dafür baut man es auf. Was ich gerade gesagt habe, diese kleinen Segmente sind toll, weil man da halt kreativ ist und neue Sachen macht. Das hat man ja natürlich bei Roman Reigns und Brock Lesnar gemacht. Das ist ja ganz klar, da hat man ja Sachen vor WrestleMania überlegt und sich Mühe gegeben und, und das mit der Tür und alles. Und, und äh, die ganzen Spielereien, das macht man halt da nicht. Also Das ist so der Fehler, dass man dann da halt hingeht, ja ihr macht jetzt halt ein Match. Ich, ich kann gar nicht sagen, ob es Riddle gegen Jimmy Ruse schon mal gab. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Bestimmt. Ja, Aber es zieht dann auch nicht vom Hocker. Aber andererseits, so. Und eine Wrestling-Show mit einem guten Wrestling-Match zu beenden, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Also ich würde da jetzt gar nicht so sehr meckern, Herr Flöter.
1: Mit einem ordentlichen Match nicht, das ist nicht das Problem. Aber das ist die Kritik an der Stelle. Du bist zwei Wochen nach Mania und du hast den kompletten... Mania-Hype weggewischt, indem du eigentlich alles, was ganz großes name value hast, aus den Shows nimmst. Jetzt kann man sagen, ja, es ist nur noch Roman Reigns, richtig, aber das hat man sich selber zusammengebuckt. Ähm, und jetzt so zu tun, also wenn die tech hat, ist eine große Nummer. Hm, weiß ich nicht, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil Man es versucht
0: ist, ja jetzt eine Nummer zu machen, ich, die machen da ja nicht. Na jetzt, ja, die man gut. versucht es. Man hat den ja, eine halbe Stunde gegeben. Also man versucht es jetzt halt. Ne?
1: Äh, ich sehe trotzdem Parallelen. Ansonsten, dass, ähm, dass der Hype runtergeht. Was? Der
0: Hype geht in dem Moment runter, wo danach WrestleMania Backlash ist. Das ist halt Nein. so.
1: Der, der WrestleMania Nein. Backlash, was soll denn da werden? Der Hype, der Hype geht runter, weil man das offensichtlich nicht getan hat und die Stories von WrestleMania weitererzählt hat oder die möglichen Stories aufgebaut hat. Das ist bei Raw dasselbe Spiel wie hier, weil es ist dasselbe Main Event. Es ist äh, auch Kritikpunkt übrigens, dass man das zweimal macht in einer Show, äh, in einer Woche bei beiden Shows. Du, du hast ja durchaus den Kevin Owens, du hast durchaus einen Lashley, du hast durchaus den Cody Rhodes, mit denen du hättest was machen können wo du zumindest ein Stück weit einen höheren Name-Value drin gehabt hättest oder ein höheres Standing als das, was wir mit der Tech-Division gemacht haben. weil die erzählen uns im Endeffekt...
0: Glaub mir das. Die, hat, die verkaufen auch ihr Merchandise. Das funktioniert, auch wenn es bei dir nicht ankommt. Hm. Ich sehe die gerne und ich möchte ja, die auch jetzt gespielt haben. Jetzt sind wir beim Punkt hinaus. Ich möchte jetzt nicht für so eine Storyline, also nicht in naher Zukunft, also irgendwann dann schon. Ja, aber aktuell finde ich, dass das funktioniert. Dann lass doch mal das eine starke Team da sein. Wir dürfen die auch gerne Gidewsos gewinnen.
1: Schreibt gerne runter, ob das ein würdiger Main-Event ist für ein Pay-Per-View. Ich sehe das komplett anders und ich sehe das auch nicht in den Weeklies und ich sehe das auch vor allen Dingen nicht in den nächsten drei Wochen der Weeklies. Es sind noch sechs Shows, wo man noch sechs Mal das in ein Main-Event bringen wollen. Wenn das passiert, äh, holler die Waldfee und das ist, wie gesagt, nicht das normale Nach-Wrestlemania-Loch für mich, sondern das ist intentionally, das ist mit Ansage und man kaschiert im Endeffekt, dass man keinen Plan hat für den Main-Event. Und das funktioniert in meinen Augen überhaupt nicht. Aber gut, und da geht es nicht darum, ob Randy Orton ein Standing hat oder nicht, sondern es geht im Endeffekt darum, dass diese Fehde auch keine Fehde ist, sondern im Endeffekt einfach nur künstlich herbeigebuckt wird, weil man im Endeffekt gar keine anderen Teams hat. Ja, Man hat im Endeffekt Alpha Academy rausgenommen, man hat die Sweet Profits rausgenommen bei Raw, bei SmackDown hattest es sowieso keine. Man stellt die beiden jetzt gegeneinander. Das ist die Story. Ja, um Titel zu vereinigen, obwohl man die Titel eigentlich nicht vereinigen will, sondern ähm, man guckt sich dasselbe Problem zurecht wie bei den Haupttiteln und das ist durchaus kritikwürdig an dieser ja. Stelle von meiner Seite, deswegen ähm, finde ich das nach wie vor nicht gut und damit rede ich nicht drüber, was die im Ring machen. Wie gesagt, im Ring war das absolut unsolide, da kannst du ja gar nichts meckern. Gutes Wrestling Match ist das eine, aber ein, Wrestling -Match, ein gutes Wrestling Match mit Standing ja, und größerem Name Value würde beiden Weekly Shows deutlich besser stehen in meinen Augen und diese Chance hat man komplett verstreichen lassen ähm, und damit im Endeffekt den letzten, letzten Hype auch gekillt. Und wie gesagt, WrestleMania Backlash, darüber heiß zu kriegen, plus Ronda und Charlotte, was schon bei Mania nicht funktioniert hat, bin ich sehr gesagt, bin ich sehr kritisch. Wir zahlen mal sagen, okay, wir haben noch drei Wochen, aber so wie, 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 wie wir eh kennen, ja, ähm, wird so nichts nicht Großes haben. mehr kommen. Ja. Nee. Ja. Also, und Backlash äh, da bin ich. Na, jetzt,
0: Jimmy hey, kommt als nächstes gegen Riddle und dann ordentlich noch yeah, ein Sieg und dann können wir genau
1: das genau wieder. Und da ist einfach die Frage, da ist für mich einfach die Frage, hätte man nicht von vornherein merken müssen, dass das vielleicht zu wenig ist? Wie gesagt, da rede ich nicht drüber, ob die Leute jetzt im Main Event wresteln dürfen oder nicht, sondern einfach nur, dass das zu wenig ist für zwei Wochen nach WrestleMania und ich glaube, da sind wir uns glaube ich einig, dass man das hätte cleverer lösen können an der Stelle. Und, und das ist der größte Kritikpunkt, wenn wir jetzt nur diese Weekly betrachten wollen, nur diese zwei Stunden, es gibt keinerlei Cliffhanger. Es gibt keinen Cliffhanger ähm, in irgendeiner Art und Weise, warum ich nächste Woche einschalten sollte. Ja? Warum soll ich mir nächste Woche Smackdown angucken? Weil ich weiß genau, okay, nächste Woche gibt es Riddle gegen Jay wahrscheinlich oder Orton gegen Jimmy oder was auch immer. Und dasselbe werden wir äh, bei Raw auch haben. Ja? Und das ist dann einfach viel, viel, viel zu dünn. Ähm, selbst für eine Post-Mania-Season. Ja? Also da gehe ich nicht mit. Und ähm, wie gesagt, am Ende werden wir das Ergebnis haben, dass wir Doppelchamps haben. Ja. Und beide Optionen gefallen mir nicht so wirklich gut, weil die Usos, das ist so ne, Tesa-mäßig. Und dann können die Blattline sagen: äh, wir haben Alle Titel und dann, okay, Problem haben wir gerade bei den Haupttiteln schon. Andersrum, RK Pro, beide Titel und dann, ja, weil alle anderen Teams, und das ist der größte Kritikpunkt, den ich hier auch habe, genauso wie beim Main Event, in dem Moment, wo du die gegeneinander stellst, sagst du, alle anderen Teams sind es nicht wert. So, und das ist dann, ja nicht. Da, ja. sehe ich, da sehe ich einfach äh, ne, vertane Chancen, weil man hatte die Alpha Academy, man hatte die Street Profits und die hat man im Endeffekt dafür auch geopfert, indirekt zwar, aber. Ähm da hätte man mehr machen können. Und bei, bei SmackDown, dass man da keine Tech-Teams hat, das hat man sich auch selber zurechtgebucht. Man hätte ja die Los Losarios, da gab es ja Ansätze. Ja, oder die na ja. Naja, ähm, na ja, wenn man das will, kann man das, aber man will es halt offensichtlich nicht. Und das ist nee. genauso wie beim ic title Wenn man halt keine Contender und möglichen potenziellen Champions schaffen will, dann macht man es halt nicht. Und dann hast du aber auch keine. Das ist halt dann. Nee,
0: nee, nö, nö, Der Trick ist dann, dass man einfach sagt, zack, jetzt gewinnt, keine Ahnung, Drew McIntyre ic title und dann ist der was wert. Das ist so wie wir Ding. Das ist, das ist schade. Mit dem, mit dem Main-Event, mit Roman Reigns, das haben wir von Anfang an auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Also wenn die dir jetzt vereinigen, die Gürtel, und du hast einfach nur noch einen Champion und Brock Lesnar ist dann auch gar nicht mehr da und Roman Reigns gerade vermutlich im Urlaub, pff, ja, dann ist halt schwierig. Und dann haben sie immerhin versucht, dann aus den Tech-Gürteln was zu machen. Die sollen sie wirklich, die sollen sie vereinigen, sollen sie nur noch eine Division machen, wo auch immer, die können dann überall rumhüpfen. Das finde ich in Ordnung, aber es ist halt, es ist immer dieses blöde WrestleMania, es geht jetzt halt wieder diese Talsohle runter und es geht, es geht schnell irgendwie. Also die erste Woche Raw und Smackdown, ich fand die gut. Also es ist viel passiert, es war gut. Es sind auch neue Sachen, also wir, wir haben jetzt neue Stories im Vergleich zu vor zwei, drei Wochen oder so, es sind da neue Leute, neue Stories immerhin drin. Jetzt eine Woche später dann schon, ich, ich würde denen jetzt erstmal nochmal was Zeit geben. Also ich würde jetzt erstmal WrestleMania Backlash. Aber dann ist der Halb halt weg. Dann ist der Halb weg, ja, aber das ist ja auch, das ist ja, du sagst ja, das ist bewusst. Es ist bewusst, es ist dieses Auf und Ab, das sehe ich mittlerweile. Also, dass man einfach sagt, das opfern war jetzt. Wir machen ein view wo wir sagen, ja, war ganz okay, aber ist nicht viel passiert und Roman Reigns war wahrscheinlich auch gar nicht da, ja. Und dann ist aber irgendwann Money in the Bank und dann ist irgendwann SummerSlam und dann sind sie wieder da. Also, die haben alles klar auf WrestleMania ausgerichtet, auf diesen Main Event, der leider nicht so gezündet hat, wie wir uns das erhofft haben. Das ist ja, auch, das ist ja eigentlich das, das eigentlich Tragische daran. Aber da haben sie alles
1: verschossen und dann haben sie sich nicht Gedanken gemacht, wie wir das jetzt weitermachen. Das ist das, ist das ja. Problem, ja. Da sitzen wir jetzt. Ja. Nicht gezündet und ich glaube, damit haben wir eigentlich einen großen Teil vom Fazit ja schon gemacht. Nicht gezündet hat dieses Smackdown-Episode ja. in weiten Strecken für mich. Ja, also das war leider nicht so, dass ich sage, diese Show muss man gesehen haben oder sollte man sich angucken oder sollte man nächste Woche einschalten. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, durchgeklungen. Wie gesagt, einzelne Ansätze, da gebe ich dir recht, wie gesagt, solche Sachen wie Putsch oder mit runter, mit für uns natürlich ein großes Ding, aber ähm, das sind Ansätze, mehr nicht aktuell. Und Jukulag äh, war noch ganz unterhaltsam und der Rest war wirklich da. Ja, und das ist ein bisschen zu wenig für den Smackdown. Auch nach Media. Ah,
0: ah, ja. Wir sind mit Smackdown auf den Kreuzweg gegangen. Das wollte ich noch einbringen, ja, immerhin. Das Ding ist halt. Wie oft sagen wir das? Weißt du, deswegen, es ist für mich jetzt nichts Neues. Wir sitzen hier das ganze Jahr über und, und sehen Smackdown und eigentlich fast immer sagen wir am Ende, das braucht man nicht gesehen haben und es macht auch nicht Bock auf nächste Woche. Das ist das, das Problem, haben wir halt, deswegen ist das nichts Neues. Es ist ja, schade, aber dass, es ist so ist so schnell, dass das so schnell ist. Es ist schon
1: ein Unterschied, da falle ich dir ins Wort, weil der Unterschied ist, ähm, nicht jedes Smackdown ist sehenswert, das stimmt, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich ein Haupttitelthema habe oder ob ich einfach über die Tech-Titel rede und so tue, als wäre das eine große Nummer. Das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied, ob Roman Reigns da ist, egal gegen wen er geht, oder eben nicht. Und das merkt man halt ganz, ganz deutlich gerade. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur Smackdown. Macht man bei Raw genauso diese Woche. Ja. Ein bisschen Zeit geben. Ja, okay. Vielleicht kommt ja noch was mit True, Vielleicht kommt ja noch was mit Roman Reigns. Ähm würde ich nehmen mit Kusser. Hey, die machen
0: ja gegen Roman Reigns bei WrestleMania Backlash zwischendurch. Nee, das ist das, das Ding. Ist für vermutlich SummerSlam oder so. Ähm, ich würde ja sogar sagen, war das bei Roman Reigns wenig am Ende alles so gut, wie wir das dann auch erfunden haben, weil auch Roman Reigns kam raus. Acknowledge acknowledged, acknowledged me, kurze Storyline, zack, und dann war das Match und dann hat er gewonnen. Ja, du hattest ja letzte noch usus eingegriffen, ja Lesnar jetzt, ja zu Wrestlemania, aber davor hatten wir auch einige Sachen. Ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied war. Jetzt sitzen wir da. Ich weiß, der Roman Reigns wird ja wiederkommen. der wird ja dann da sein, aber ob er ein Match hat, ich glaube tatsächlich nicht. Ja,
1: mein lieber, du schweißt ja viel zu sehr ab für diese Show im Fazit, weil ich die ist ich schon ist nicht wert. Ich hab dir das gesagt. Ja. ja, Aber es sind natürlich Themen, über die wir diskutieren müssen und äh, offensichtlich äh, sind wir uns ja einig, dass es aktuell nicht eine Bombenshow ist, wie wir da gesehen haben und auch bei auch vor Wrestlemania. Und, so. No, da war, wie gesagt, war noch ein anderes Name-Value. Well, Aber das müssen wir mal gucken. Wie gesagt, aufbauen, auch mal. Da Show. hatten
0: die Shows ohne Roman Reigns gehabt. Tut mir leid. Hat, war so.
1: Schreibt gerne in die Kommentare. Ja. Ob diese Show sich einreiht in die Formania-Zeit oder ob die deutlich abgefallen ist, könnt ihr gerne unterschreiben. Mein, mein Fazit ist ganz klar: das ist nochmal eine Stufe drunter und damit ähm, nicht, nicht unbedingt sehenswürdig gär geworden, um das mal so auszudrücken. So, und damit sind wir raus, bist du wieder viel zu lang, du redest immer viel zu lang. Marcel, ich, Feier, ich hab dir das gesagt. Ihr, ihr könnt gerne noch Kommentare, Kommentar, wie gesagt, runterlassen oder äh, ne, ja. äh, sagen, wie ihr das bucken würdet, wie kommen wir aus der Nummer raus, gerade wenn wir jetzt die Tech-Taddle wirklich noch vereinigen, wer, wo sollten die hingehen, wirklich vielleicht AK-Bro oder sind es halt einfach die Osos. Mal gucken, was könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen? Schreibt es gerne rein. Ansonsten Daumen nach oben, Abo lassen. ihr kennt das Spiel und ich bin raus an der Stelle. Sage tschö mit OE. Verweise nochmal auf Patreon und den Nachschlag mit TJ. Hört da gerne rein. Und am Sonntag gibt es noch Rampage und Battle of the Belts. Vor the oh Belts, ich weiß es nicht. Oh ja. ja, das wird
0: super. Damit ich raus. Tschö mit OE. Deathmatch, alles super. Nicht Daumen nach oben, Finger nach oben heißt es. Es wird abgefingert. Ja, wir freuen uns. Ich habe auch nicht mehr zu sagen, außer euch frohes Ostern zu wünschen. Trotz Wrestling, trotz Wackdown, ja, machen wir mal. Ne, wir machen gar ja keine Pause, ist ja eh wieder Raw. Aber frohe Ostern, das ist nicht schlecht. Wir werden wahrscheinlich ein Eye-Update bei Raw machen, da könnt ihr euch drauf freuen. ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.